0: ソーシャルレンズラ
1: ジオ前回からの続きはい前回は戦争編で結構ヘビーな漫画ご紹介いただきましたけど、うんまあ、漫画らしく、はい、読んでみたいなってめちゃめちゃ思ってたんですけど今度はまた深、はい、そうですね小江さん歴史好きですもんね歴史編でいきましょうか歴史編じゃあもう早速入っていきましょうか<笑>いす、ね、<笑>前振りとかなくもう速攻入っていきますか<笑><笑>
0: そうですねあのちょっとだけあの入っていこうと言いつちょっとだけあの前振りをするとですねちょっとだけねこれ話し始めるとクレームになるからちょっと,ちょっとだけやるとあの歴史の漫画のいいところは、はいまあ、まず単純に面白いっていうのがあるかなと。うんうんうんいうふううふに思うんですけど、うんまあ、その普通の物語としてね、うん、あの面白いかなっていうのがあると思うんですけどあともう一つなんかすごく僕いいなっていうふうに思ってるのはほらあの受験勉強とかで歴史なんか何にそれを暗記しなきゃいけないみたいな話あるじゃないですか、うんうんうん、だけど僕もそうだったんですけどあんなの「テスト終わった瞬間全部忘れません<笑>忘れる忘れるい,い,いい国作ろう鎌倉幕府」みたいなやつ。<笑>
1: ぐらいしか覚えてないいもんぐらいしかわかんないじゃないですか<笑>まあ今
0: なんかちょっといい国じゃなくなってるみたいですけどですよねいつらしいですけでかそんなの歴史じゃないだろうと思うわけですよ、うん、で、うん、あのそうじゃなくてそれよりもやっぱ物語っていうのがやっぱり、うん、あの歴史の面白さの醍醐味なんであって、うんうん、で、うん、その物語っていう一本の筋が頭の中に入ってるとじゃあその中でじゃあ,あのいい国に何があったのかとか、うんうん、でコンデンエネン資材の方みたいなのは一体どういう意味があったのかとか。<笑>はい、はいあの反転収字の方とか言われても「<笑>かー」みたいなそう暗記してね
1: 、はい「テスト出るよね」って思える<笑>全然面白く
0: ないもうそんなのマジ面白くないんじゃないですかまあ,、うん、あのこの辺のね歴史の話はもうぜひ皆さん古典ラジオをもし聞いてない人がいたら聞いていただければと、はい、大ファンですから<笑><笑>あのもう別にここで今更我々がね何か言わなくてもいいと思うんですけど、はいうんうん、あのやっぱ物語として一旦脳みその中に一本のそのラインとして入れてると、うんうんうん、その何年に何々があったとかあのこういう法律が制定されたみたいな話のその意味っていうのがちゃんとあの入ってくるので、うんうん、そうするとそのそれぞれの意味とか年号っていうのが有機的に頭の中でつながり始めてより豊かな物語をあの構成できるようになってくるかなと思ってるんですけど、うんうんうん、あのその意味でやっぱこの歴史漫画っていうのは最強の入門編だなと、うんうんうん、あのいう風に思いますよね。うんうんうん、だって、あのまあ、もちろん、その漫画なんで。その物語性を強調する。から、なんかその真実かって言われるとまあ。今回紹介する本もそうなんですけどおおよそまあ史実とは何かみたいな話もあるんですけどおおよそその史実からかけ離れてたりする部分もあるんですけどまあ,あのそれはなんて言うんでしょうそういうものとして捉えて消化しつつ、うんうん、あのもっと詳しく知りたい方はまたちょっと一歩踏み込んだ参考書だとかを見て
1: 、うんうん,うん、なん
0: かそのいろいろな情報を自分の中で整理統合していくみたいな作業ができるとあのより面白みが増してくるかなって思うのと、うんうん、あとは。例えば旅行とか行くじゃないですかか、はいはい、旅行とか行とった時の面白さが100倍違うんですよ歴史勉強すると<笑>だってほら首里城とか見てもさ
1: 、はいはいはい、沖縄の歴史知らなかったらただの建築物じゃないですか、うん、赤いこうなんか紅,紅色のこの色をしたなんかちょっとすごいな写真撮ろうかぐらいですよねそうそう外見を褒めるくらいしかないですもんね
0: <笑>外見褒めるしかないですよでなんか建築士とかでもない限り分かる。りもうそれで終了じゃないですか、うんうん、だけど歴史を知ってるとか、ね、なんかどこそこで焼け落ちてしかも沖縄県民の思いが集まってこうやって構築されてるんだとかあのどこそこの何代目の王様が作ってとかなんかそういうのがジャーって入ってくるから、うんうん、旅行とかあとまあ自分の近所とかほっつき歩いてても。ほらね、東京でも「ブラタモリ」とかがタモさんが江戸城編とかやってたけどあ,、はいはいはいまあ、あの「ブラタモリ」見てから東京の街歩くと散歩の面白さが全然違いますし<笑>なんかやっぱ同じものを見ても確かに確かにあの全然違うと、うんうんうん、こういう面白みありますよとでもうくどいから最後にするけど<笑>あのもう一個は<笑>もう歴史の楽しさとか語り出すと止まらないんですけど<笑>あのもう一個はあのこれね意外って思われるんですけど、はい、あの歴史を学ぶ意義ってあの過去から自分を解放することだって過去から自分を解放することはいそう過去を学ぶことによって過去から自分を解放することだっていう話があってこれはあの僕大好きなサピエンス全史とか書いてる人が言ってたことなんですけど、うんうんうんうん、歴史学者の人がね「ユばるのははらり」かな、まあ、しばしば引用しますけど。まあ、その人がいてて「あ確かに」と思ったんですけどあの歴史を知らないと今自分がこうしていることっていうのが当たり前になっちゃっててんかそういうもんだみたいなふうになってしまうんだけど、うんうんうん、歴史を知ることによってそうじゃなくなるよみたいな話があって例を挙げたらキリがないですけど、はいはいまあ、例えば選択的夫婦別姓みたいな話があるじゃないですか。はいでまあなんかそういうもんだし
1: 、うんうんう
0: んまあ、夫婦って同じ性でしょだってそれが当たり前じゃんみたいな、ねね、父
1: 親母親もそうだったしおじいちゃんおばあちゃんもそうだったしみんな同性でしょうそうそうって思いますよね、うん、思う思う、うんうん、で僕もそう思ってたわけですよ、うんうんうんうん、で,でじゃあ夫婦
0: 別姓になったらどうなるのっていうところ、うんうん、例えば家族の絆が弱くなるとか言われる言われる<笑>言われるよね、うん、あと日本の伝統に反するとかあ
1: 言,われます、ね、言うじゃないです
0: か、うん、けどね、この間までやってた大河ドラマ「はい、鎌,倉殿鎌倉殿の13人」うんうんあの「港のよ頼朝と北条政子の絆が弱い」って思ってる人います<笑>
1: そうですよねめちゃめちゃ強い<笑>めちゃめちゃ絆強いじゃんの奥さんですよね妻北条政子」うん「めちゃくちゃ夫婦別姓じゃん」って思いません<笑>確かに確かに<笑>あれ伝統って何ってなりますねそう<笑>伝統ってっててません
0: むしろこの日本の悠久の歴史の中では夫婦別姓だったわけですけど昔の人たちの絆って弱かったのかみたいなでとてもそうは思えないんですけどってあの歴史を見るとなんかそういうさまざまな言説が夫婦別姓とかにありますけどそれって本当みたいな。ことになったりするわけですあなるほどな<笑>そんなわけで、うんうん、あのしばしば歴史とか意味ねえっていうふうに思われがちなんだけど勉強しても意味ねえみたいな、うんうんうん、いやもうめちゃくちゃあるぞと、うんうんうん、あのまあとっても人生が豊かになるものだと思いますので、うんうん、あのただねそれをいきなりその参考書みたいな学術書みたいなので、はい、読み始めると、はい、これが結構きついんですわ。うんうんうんうん、僕も最近ね枢密院う本を読んででるんですけど<笑><笑><笑>、うん、これすごい面白くて<笑>あて戦前の日本にあったんですよ枢密院っていうその天皇の始巡機関として、はい、あのまあこれ話はどうでもいいんですけど<笑>なんかそういういきなり枢密院みたいな本とか読んでも。はい多分その戦前の歴史の,その前提となる情報がないと全然面白くないわけじゃないですか、うんうんうん、だからあの入門編としてまずこの漫画っていうのは最強だなと思ってて物語だからね
1: 、うんうんうんうん、
0: でこっから入って
1: 興味あるものを深掘っていくみたいな、うんうん、そんなのがあのおすすめですとそうですよね要はあの今こうやってストーリー調になってるから面白いじゃないですか例えばあれが歴史だとして、うん、1920年ルフィなんかゴムゴムの実を食べるとか言われても<笑>ななんで食ったのみたいなのみいりますよね<笑>それだけ覚えられてもつまんないけど<笑>、うん、でもあれってなんかシャンクスがいて,んてないそうなんかシャンクスが取ってきた実をなんか腕が片腕が食べられてるのもルフィが食べてなんかそれを溺れてみたいな、うん、そういうストーリーやったら結構グッとくるじゃないですか、うん、みたいなことですもんね。いやまさにそれですよ<笑>年号とこの現象だけ覚えても全く興味引かないけど、うん、実はその中にあでも,もちろん歴史の人たちもずっと生きてきたし、うん、我々と同じその身体を持って思考を持って思想を持って生きてきたから数々のドラマがあるわけですよねそこ知ると結
0: 構面白いっすよねいやそうっすよいやまさにそうですよねゴ、うんうん、ゴムゴムの実を食ったのが何年かかななんてどうででもいいいじゃないです,か<笑><で>す<笑>マジどうでもいいっすよね、うんあ<笑><笑>シャンクスとかの<笑>とこから食べてそこからの冒険が大事なんであってみたいな<笑>あそ,そうですかですとしか思えないですけどね「ワンピースは累計何億部売れているわけで、うん、まあ、うん、本当そういう話なんじゃないかなと思いますよね,、うん、ね,ね<笑>
1: ああぜひそう,ねそうで
0: すねその入門編でね、はい、漫画で入門編でまあなんですけどこのやっぱり僕も含めて歴史って大好きな人が多いからめちゃうめっちゃあるんですよでも僕もおおよそ読んでるんですけどこれを全部紹介してたらマジきりないんであの前回同様あのベスト3ってわけじゃないんですけど、うんあのまあ、ちょっとある種の軸で整理をして。今回はここうううういいテーマでで紹介しよとと持ってきたんですけど、はいはいあのー、さっきもしらって言いましたけど今回は「大河ドラマ」っていう軸でドラマ持ってきたらどうかなと思って「タイガであのー、大河ドラマ、ね」「鎌倉殿の13人」あったけど、うん、あれを見てこの漫画を見るとよりこの深みが増すあるいはこの漫画を見てから大河ドラマを見ると大河ドラマがより一層面白くなるみたいな漫画が。を紹介できたらいいなということで、
1: えー、めっちゃ嬉しい僕もまさに
0: 見てるので、ちょっと楽しみですね,ね。いやあ僕もオンデマンドで見てましたけど、鎌倉殿は泣きましたね。まさこね
1: 。ええー。天野勇軍。天野勇軍一生
0: ついていきますっていう感じになっちゃいましたよね。でまあ逆に言うと。鎌倉将軍天将軍にしかついていきたくないんですけどって思ったけどね
1: <笑>み,んなみんななんかねしりしよなとみんなやばいもんね家,家の存続のために戦ってるみたいないや本当ですよ本当天将
0: 軍が最強だったんじゃないかなと思いますよね<笑>じゃあ早速いき
1: ま早速いきましょう
0: 、はいはい、じゃあ早速1つ目はたね<笑>結局ね<笑>すいません本当に<笑>じゃあ一つ目、まあ、今回の「大河ドラマ」のその後という意味ではいはいあのー「アンゴルモア」っていうのがありま
1: すじゃあ鎌倉時
0: 代のその後ってことですよね、はい、鎌倉のその後ってことですね、はいはい、であのこれは高木七彦先生の作品なんですけど、はいはい、原稿原稿を描いています<笑>はいはいあの原が攻めてくるってやつですね、はい、で2つ二回来るんですけどそのうちの最初の方の「文永の駅」っていう方を描いてておる2回攻めてくる回めくのか、はい、そうそう元は2回来るんですけどその1回目、うんうん、であの1274年の出来事ですね、うん
1: うん、
0: だからでなんで鎌倉幕府のですねでこの時にその玄と相対するのがあの北条時宗なんですけど時の執権が時宗うん、北条時宗っていう人がこの時の鎌倉幕府の執権、はいはい、あの鎌倉殿の13人で最初の執権は、ね、義時でその後と泰時になってっていうふうな感じですけどそこからの第8代の執権、はい、北条時宗で,、はいはいはい、でこの人がえー、っと北条義時あの小栗旬さんやった北条義時の孫の孫が北条時宗であるとあの人たちが血みどろのあのうちは打ちげばと戦争と繰り返してどうにかこうにか成立させた鎌倉幕府のその後最大にしてあの空前絶後の
1: 危機ですね現行だって今まで国内で争ってましたもんねずっと打ちげ際打ちばです,、ね、ですあれねあの最初は平の清盛倒してその後は御家人同士で争いやってみたいな、うんうん、あるじゃないですかでも結局あります会社でい完全社内で揉めてるだけですよ企<笑>業の横でもめてるみたいな<笑>、うん
0: 、本当ですよ完全に打ち上げはしてたけど、はい、この初めて外国っていうところから攻めてきたっていうああそうです、ね、でこれはもう鎌倉幕府どころか日本っていう国家の危機だったわけですよですよねすよ<笑>はいそうですそうです日本っていう国がマジでなくなってたかもしれないっていう戦い
1: 怖いいに怖いなそれ我々にないってことですよね
0: いやもういないいないいないっすよこれちょっと間違ったらいなかったわけですけど
1: 、
0: えー、でこの漫画がですねシリーズ累計170万部を突破していて、はい、結構有名あの歴史が好きな漫画歴史漫画好きの中では有名アンゴルモア<笑>アンゴルモアシリーズっていうことなんですねではい、うんうん、アンゴルモアが今ですねあの一番最初のアンゴルモアが終わってで今次アンゴルモアの博多編っていうのをやってるんですけどあそうな
1: んです、ねはいはいはい、
0: そうなんですなんで,すでなんで2作品かな、うん、でこの「アンゴルモア」っていうのがシリーズとしてあるんですけど、うんうん、あのちょっとだけ整理をすると、はいまあ、この「元孔」って「元」が攻めてきた戦いですけど、はいはいまあ、そのご案内の方はもうご存知の方はご存知だと思いますがモンゴル軍ですねモンゴル軍が攻めてきた戦いですと。うんうんうんであの物語の最後の上級の乱っていうのが1221年だったからちょうど50年後ぐらいの出来事なのかなだから約半世紀にわたって平和な世の中を築いたわけですよ鎌倉幕府結構すごいですよねと、はいはいはい、よねでなんですけどこの元っていうやつがモンゴルですよね、うん、このモンゴルをあのから始まった元という国家がマジでやばく<笑>あの1274年の元といえばですね<笑>うん、うんあのまあ、初代皇帝のクビライカーンフビライとも言われますけど、はいはいはいはい、の治世ですと。でちょっとお見せできないのが残念なんですけどラジオでお聞きの皆様にはあの1279年のですねゲンっていうのがその最大半島、まあ、つまり元っていう国家が最もでかい時期が1279年とかだったんですけど、うんうんうん、あのその地図を下にちょっとペタッと貼り付けたんですけどあの<笑>すこんななんですよあのモンゴルとか中国とかだけじゃなくて今で言うとあのウクライナとかロシアとかも入ってる。だからもうユーラシア大陸ほぼ全てを範疇に入れちゃいいましたみたみな国家なんですゲンってめちゃめちゃでかいじゃないですか広すぎるいや広すぎな
1: んですよやばくないですか<笑>このこのでかさ加減このでかさすごいですあの多分あ,のあんまり歴史詳しくない僕もそうだったんですけど、うん、モンゴルって弱そうなイメージあるんですよいやもう最強国家ですよバチクソ強かったんですよね当時バチクソ強い<笑>てかもう,もう今だから右は。もう東要はユーラシア大陸の東、要はあの韓国とかまで入ってるわけですよね、うん、で西に行くとヨーロッパに組み込んでいて、うん、上下、北と南に行くともう、もちろんそれも抑えてて、全部このユーラシア大学の半分抑えてる中、うん、もうだからトルコって言ったら日本かみたいな感じなんですね、この地図で行くと。そうなんですよいい東
0: にこれ以上行くなら日本しかないし、<笑>で西はもう、今で言うとトルコとかまで入ってるでしょ。やばい,やばいもう、あのートルコロシアウクライナとかもバリバリ入ってヨーロッパまで行っちゃってるみたいな。どうやって収める人のマジ強いなこいつらこいつらはマジやばいんですよ。で、ちなみにあのロシアができたのはこのモンゴルが攻めてきたのがきっかけですからねえ。そうなんですか？うん、当時はあのそうなんですよ。キエフ公国っていう。そのウクライナとロシアの共通の祖先を持った国があったんですけど、はいはい、そのキエフ公国がこいつらに滅ぼされて。うわやべえって言ってこのキエフ公国が分散してでまあその後いろいろあってあのロシアの元になるなんだっけモスクワ広国っていうのができてみたいな感じなんですけどまあもうそっちまで行っちゃってましたって話で,でこんなバカでかい国が攻めてきちゃったみたいな話なんです。え、勝
1: てないじゃん。あんな、シャンディン内ーうちぎ、うちで戦って、てあの、あれじゃん。勝てない、勝てない。剣で戦ってるじゃん、世間的に。いや、もう剣で、もう。<笑>やばいじゃんや、やばいじゃん
0: 。これが、日本滅ぼすよって言って攻めてきたのが現行なんですけど、こんなん、誰がどう見ても勝てっこない。よく勝ったな、むしろ。むしろ、すげ、なんか賞賛はすげえって、どやって勝ったの賞賛なんてな、なさそうですよね。<笑>この、アンゴルモアシリーズの一番最初のシリーズが、この一番最初に元が攻めてきた時にほら対馬ってあるじゃないですか、はい、博多と朝鮮半島との間にある対馬この対馬っていうところを経由してくるんですけどその対馬が一番最初にこの元と交戦した要は最前線基地だったんですが、はいはいはい、その対馬辺から始まるんです。対、は、馬、あ、から来たんだ対馬で,、はい、で暮らしてた人たちが。いきなりこの船で押し寄せてくるモンゴルの大軍みたいなものを遭遇してありっとあらゆる残虐の限りを尽くされて滅ぼされてでその後この博多に乗り込んでくるっていうことになるんですけどそのもう絶望の荷文字しかないこの対馬の戦いから始まってでその後博多に戦線を交代させてで博多で撃退するっていうわけなんですけどあのその戦いを描いている漫画でございますとであの原稿といえばねあのほら有名な逸話が「神風」ってやつがありますなあ、はいはいはい、あの第二次大戦の時の神風特攻隊とかのあれになった神風、うん、あのこの神風が吹いて船できたモンゴル軍を撃退してみたいな話がまことしやかに、うんあね、あの言われてますけど、はい、これはその漫画の中でもちらっと出てくるんですけど史実だとあの確かにあの嵐みたいなのは来たんだけどそれでは全然撃退できてないっていう話があってああそうなんですねそうなんですよであ嵐が来たやったと思ったんだけど全然撃退できなくてあのみんな絶望に打ちひしがれるみたいな気持ちにるんですよ<笑>全然期待したのに、ね、<笑>全然「神風ダメじゃん」みたいな感じになってたりもするんですけど今我々の時代で「神風」っていまだに言うけどこの「神風」っていうものの実態がどういうものだったのかとかっていうのもこういうの出てくるんで。え、面白い。そんなの習ってないもん。習ってないもんね習習。習ってない。習ってないから、ちゃんとこういうので、見とくと。楽しいよっていういいいい。楽しい、楽しい。あの、あと冒頭で。でもさりとってこのもうこれ800年以上前の出来事ですけど、はい、この時のものになると文献っていいうのがそそそももななわけですそんなに、うんうんうん、だからほら史実からかけ離れてるって言ったけどもうそもそも史実なんて限られた、うんうん、断片的な情報しかないんですよだからそこから先はそういった情報と情報とをつなぎ合わせた作者の想像によって織りなされる世界みたいなのがあるわけで、うんうんうんうん、そういうものなんだよってことを、えー、踏まえてみるとより味わい。がすんじゃなないいかなと思いますねただこのアンコルモアのですねあの作者の方もすごいちゃんとその当時の,あの文献とかにも当たっておられてでその文献に当たった中で自分はこのように解釈したよっていうので、その物語を場に出したりするので、あのとってもそういう意味でも、あの誠実というか、あの丁寧な作品なんじゃないかなと思いますね
1: 。うんうんうん、はあ、げきなバチクソ強えモンゴル帝国が攻めてくるってことだよな。マジ怖いな、こ
0: れ。いや、もう怖いなって、このね、最大半島見てから日本と見比べたら、もうなんか絶望しかないですよね。も<笑>う絶望だよ、これ
1: 。無理,無理無理無理無理無理って感じなんだけど。でも、勝っ電話とかもないしね、味ですもんね、よくその、だって鎌倉って関東にあるから、ええ、そこから博多の方にどうやってなんか指揮命令し、なんかこう統率したのかちょっといや、
0: そこもすごい大きなポイントなんですよ、あのあおっ
1: しゃる通り、鎌
0: 倉は基本的にその関東の政権じゃないですか。ですけどその西の方っていうのはその鎌倉の支配っていうのがその関東ほど及んでないわけですよ。はい、はいはいはい。だからその御家人あるいはその御家人にもしてもらってない武士たちっていうのが当時の九州とかにはいてであのそういう人たちの思惑っていうのもあるわけです。あの単に撃退して終わりじゃなくて。これに戦いに参加することが俺たちにどのようなメリットがあるのかみたいな、結局あの、打ち上げ場の論理をあんま超えてないところでこの原稿が起こっているっていうか<笑>。<笑>あの日本っていう国のために頑張ろうぜみたいなやつはいないわけです<笑>、まあ、そうですそうで
1: しょうねそっかそっか、ええ、鎌倉幕府のために戦うぞっていうやつはそういないですよねそこまでねそういないっすよそれから自分の出世だったりとか家を守るとかそういう文脈かもしれな
0: いですね、うん、だから結局その武士たちが斧が所領をどうするかっていう次元でしか考えてない
1: あそうそっかそっか自分の土地をどう広げるるかかかとな、うん、なくなるんだったら戦う,かみたいなそうなん
0: で鎌倉幕府内でどのように立場を上げていくかとかねこの戦いを通じて、はいはいはいはい、だけどあなた方そんなこと言ってたら国がなくなりますけどいいんですかみたいな,なんかそうい
1: う<笑>もう少し資の高いやついないのかみたいな感じ<笑>もう少し資の高いや
0: ついないのみたいな
1: <笑>
0: そういうのも面白いですねこういや当時の人だからある意味あれかもしれないですよねこの僕らは俯瞰してこの時の元の最大反動こんなんで絶望しかないって思ってるけど、まあ、この人たちにしてみたら元がそれだけすごい国っていうのを知ってた人がもはや何人いるのかみたいな気もするし、そっか。だから知らないから戦えてたみたいなところもあるかもしれないですよね。あ、そっかそっか。もうなんか知ってたらなんかもう心が折れちゃってたかもしれないから<笑>。<笑>強すぎてこんななのみたいな
1: 世界がそこまで広くないと思ね世界こん知らないですもんね,ねそりゃそうで
0: すよ、ね、いや知らないですよい面白いな、まあ、ちょっと脱線してますけどでも結局これで要は勝つっていうかもちろんその国力では比べるべくもないほど日本なんて現に比べるとちっぽけだったわけですけど、まあ、ただあの、ね、我々が今いる歴史を鑑みれば明らかな通り撃退はできてるわけです。うん、でやっぱこの海に囲まれた天然の要塞ってやっぱ最強で。であるがゆえにその大陸例えば、ね、朝鮮とか完全に支配されちゃってるわけですけどこの朝鮮っていう国がじゃあ日本と比べて弱かったのかっていうと全然そういうわけではなくって、うんうんうん、もうやっぱ地続きってやばいんですよねちょっと強いやつが出てくると、うんうん、もう地続きですぐ征服されるみたいなだけど日本は良くも悪くも海に囲まれてるから征服されない。これだけ強大な国だだったとしてもだか
1: ら船に乗ってくるしかないってことですよね馬,馬に乗ってもモンゴールとか最強のな、うん、騎馬隊とかいわれるじゃないか世界最強のそうそうだからもうあいつらがダッダッダって来たらもう一瞬で日本をおしまいおしまいおしまいおしまい船で来たしってことですよね、うん、彼らの強みがちょっと半減されたりとかそうなんですよいやだからなんかこの割
0: と打ちげばやってられたっていうかまあそうですよねその国家として打ちげばやってる余裕がある、はい、で、うんなんかその統一された国家の位置とか統治とかあんまり考えなくてもやってこれちゃったみたいなのがなんかある意味日本の特徴っていうかっていうのがなんかこ,れをこの一線からもよくわかるなみたいな感じはしますよ
1: ね。ですよね。いやっ面白いな日本もあんなに天然の要塞ですよ、ね、天皇がここまで続いたのも、うんまあ、まさに天然の要塞があったからですよね。うん、こ皇族がそうですよ世界最最高高でですすもんんねよあなに血水が続いてる
0: <笑>当然ですけど王朝は大陸にいくらでもあるけど、はい、その王朝は滅ぼされちゃうのでやっぱこういう人たちが出てくると、ね、モンゴルみたいなのが来た瞬間に根絶やしにされるみたいなまあそんなねのがちょっと垣間見えて面白いんじゃないかなっていうのが1作目あ面白いじゃあ2作目行きましょう2作目次の大河ドラマの「予習ということで持ってきました「徳川家康ですね
1: 鎌倉殿の次は徳川なんですね
0: はい徳川家康です、うんうんうん、あのー、私は徳川家康こうもう大変大もう大ファンでありお慕い申し上げておるわけですが
1: 、はいはい、部屋に飾ってますよね浩平さんね部屋に飾ってます
0: <笑>何飾ってるんでしたっけあの鹿み像っていうですね<笑>あの徳川家康が武田信玄と三方ヶ原の合戦というので負けてはい<笑>、はいあのこれは本当にそうだったって言われてるんですけどうんこ漏ららしながら逃げるんですよはいはい、はい、負けたんですねで負けて泣きながらうんこ漏らして逃げてでも本当にボロボロになるもうたくさんの部下が殺されて、うん、でも絶対絶命であもう終わったってなるんですけどちなみに家康ってそういうふうにあもう本当終わったみたいなの何回もある人なんですけど、はあはいはい、あのその中の一個なんですがその後にあのそにの三方ヶ原の合戦の。あのまあ、敗因の一つというふうにご本人が認識されておられたのが武、まあ、田信玄の術中にはまったんだとで俺はなんてダメだったんだってなって、まあ、その失敗っていうのを忘れないようにって言ってあの絵を描く人にわざと自分の顔を醜く描かせて二度と忘れないようにってそれを部屋に貼ってたらしいんですけど
1: すごい苦虫を噛んだような顔をしてるわけですねうな変な顔してるわけですねそう,そうなんですよ
0: それを僕も自分の部屋に飾って,って<笑>
1: なんでですか<笑>それぐらいもう痺れたエピソードだったとリ私リスペクトしてるわけですねこの失敗を僕はそういる経験,経験に変えてこうう次のアクションにつなげるっていうこの家康公コードはい<笑>はいもう心底リスペクトしてます私はそんな家康さ,さんの
0: 大河、うんえーはい、ドラマが次始まるから「どうする家康」っていうのが始まるんで、うん、もう僕はすごいワクワクワクワクしてるわけですけどそうそう、うんうん、ただねだのでようやくこれでこの話になるんですけどこの<笑>「戦国時代ってやつが難しいんですよ戦国時代かあの正確に言うと戦国時代っていうか室町末期なんですかね室町時代末期なわけですが当時はまた室町幕府があった時代なので、うんうん、その室町幕府の最後の方の人物が、うんうんまあ、その徳川家康はじめ織田信長とか、うんうんうん、豊臣秀吉とかってことになるんですけど。<笑>まあなんて言うんですかねこの戦国時代っていうのはその漫画とかだけじゃなくて小説とかあとあるいはゲームとかね「信長の野望」とかあるじゃないですかそのあらゆるメディアで描かれてて、まあ、我々日本人大好きですとこの戦国時代っていう時代は、うんうんうんまあ、一人一人が凄さまじくキャラ立ちしてる武将がいますし何<笑>でこんなキャラ濃いのっていう人たちが出揃ってるじゃないですか。はいはい、でだからそこだけで話が成立しちゃってるから、うんなんかまあ、でそれだけ見て楽しむっていうのも全然ありなんですけどこの時代として捉えた時に。結構複雑なんです戦国時代って、うんうんうん、た例えば当時ほら鎌倉幕府って鎌倉殿の13人で鎌倉幕府っていうのがあったじゃないですか、うんうん、でその鎌倉幕府っていうのがあったからその武士同士の争いを朝廷を幕府がして、はい、争いが起きなくなりますよって話だったわけじゃないですかで当時は戦国時代って言われてる時代はあのさっきも言ったんですけど室町幕府っていうのがあるんですよ室町幕府っていうのがあって、うんうん、ちゃんと全国国見てるはずなんだけど、うん、まあバリバリ戦争起こってるわけじゃないですか戦国時代って。でなんでそんなことになっちゃってんのとか幕府何してんのとか幕府って意味あんのとか、はい、な,なんでそもそもこの戦国武将って戦争してんのとか、うんうん、あのそういう彼らの行動原理っていうのがなんかこのゲームだとかでシンプルで描くとまあまあ天下一武道会みたいな感じでやって確かなみたいなふうに思いがちなんですけど、はいはいまあ、実はあのー、すごく複雑な人間関係だったりとかあとはそのさっき言ったけどこの幕府にちゃんとお墨付きもらってる正当性を持った大名と幕府から何のお墨付きももらってないお前どっから出てきたみたいなやばい大名とかもいたりするんですけど<笑>うんうん、うん、でそういうその大同じ大名でも違いがあるし。はい、はいいその大名同士の関係性みたいなのもあるし、はい、その大名って何してる人たちっていうとその領地を守って領地経営してる人たちなわけじゃないですかじゃあそのどうやって経営してんのとかそういうあの世界観っていうのがちゃんとあるわけですけどす、はいはいはい、この世界観はこれまで世に出てきた漫画を読むだけではわかんないんですよ、うんうんうん、ちょっとそこら辺ははしょって描かれてるわけですね、うんうんうんでなぜならそこら辺をちゃんと描くともうもはや、はいはいはい、でなんですけどもうあえてここに切り込んだ作品っていうのがあ,ありまして「シンクロ走る」っていう作品なんですけど、うん、これはあのシンクロというのはですね伊勢シンクロで後の伊勢総髄っていう方なんですけど、はい、あの一般的には北条総雲っていう名前で知られている人。なんですけどこの北条宗雲っていう人が、まあ、北条宗雲ってその伊勢宗隋ご本人は基本的に自分のことを一度も北条宗雲って名乗ったことないらしいあの後の世が勝手に北条宗雲ってその人のこと言ってるけど、はいはいはい、伊勢宗隋なんで基本的に私は伊勢宗隋と言いますが伊勢随さんんの話なんです、はい、この人がこの戦国時代を追っ始めた人っていうふうに。言われている。あこの人が旗旗掲げたんですか。おっ始めた。<笑>このがきっかけなんですか。きっかけの一つとされている人ですね。えー、そんな人いるんだあ。あのー、いるんですよ。すげえな。だからこの室町時代っていうなんかその村町幕府がまあいろいろボロボロには当時すでになってたんですけど、まあ言うてこの室町幕府っていうものを中心に日本っていう国が統治されていたっていうところから。うんうんうんうんなんか本当にもう血で血を争う戦国時代みたいなのに突入してこの間があるんですけどその間を生きた人の話なんですでそこでさっきも言ったんですけどこの人がこの室町幕府がこのボロボロになりながらもうどうにか維持していた秩序みたいなものを完全に破壊する端緒を開くのがこの人なんです
1: よ。あそうななんですねやっ,ちゃった感あるな、はいこの人がやっちゃったかやっちゃったみたいな<笑><笑>お前それやっちゃったみたいな
0: でじゃあ俺もやろうみたいなやつが出てきてう、ね、ドミノ倒しのようにこうなっていったんでしょううドミノ倒しで戦国時代がこの始まっていくよっていう人なんですよ<笑>この人<笑>、はいはい、これはその後の世豊臣秀吉があの天下統一するわけですけど、うん、その豊臣秀吉が天下統一の最後の最後に戦ったのがその北条家なんですけどあそうなんだはいああそうなんですかだからこの人が始めて北条家で戦国時代終わったんですああだからもう戦国時代の始まりと終わりなんですよ北条家っていうのが、うん、この人が始めてこの人の5代目北条5代って言われるんですけどこの人の5代目の北条家の殿様が豊臣秀吉に滅ぼされて戦国時代が終わるっていうそう,なんだそうなんですここれがあのでこの人の話なんですけどでたださっきも言ったんですけどこの人の物語をもちろん描いてるんですが、うん、あのこの作者がですねあの結城まさみ先生なんですけども、はいはい、この結城まさみ先生っていうのが何を描いた人かっていうと「あのパトレイバー」とか書いてる人ですね「パトレイバー」ってちょっと前のロボット漫画なんですけどーーアニメ化も映画化もされてて。えーこの結城正美先生がパトレイバーの時からそうだったんですけどとにかくディティールにこだわる先生でして絵
1: のディテールですか
0: 絵のディティーっていうか設定のディティール設定のディティールも、ね、う<笑>あそ,そこまで設定するんですねみたいな<笑>そこまでやるんですねっていう感じの先生でして、はいはいはい、でこの方がこの戦国時代しかもこの室町末期を描くっていう噂が。この作品まだ始まってないこの人がこういうの書くらしいよって噂がこの歴史好きの間に回ってきて<笑>結城先生が書くんだったらいけるかもしれないみたいな風に,<笑>なに始まる前からみんながワクワクしてた作品なんですでも<笑>この取材の解析度とかがエグいんですよ
1: <笑>
0: でいざ読んでみるとやっぱりその期待にそぐわぬというか期待のはるか上で、ね、例えばその戦国時代のきっかけとなる一つの戦いに「応仁の乱」っていうのがあるんですが、はいはいはい、その応仁の乱以降この室町幕府っていうのが劇的に力を失っていってこの弱体化していくって言われてる戦いですけどこの「応仁の乱」とかも。なんかあの「鎌倉殿の13人」と似ててなんかものすごい複雑な打ち毛なんですよねでだからもうそれを漫画で描けないもうそんなことを描いてたらもう文字ばっかりだし
1: 。<笑>あ
0: のしかもなんか似たような名前が何十人も出てくるからわけわかんないみたいな感じになるんですけど
1: <笑>あのそこを丁寧にこう描いていくみたいでしかもちゃんと面白いっていうディテール描いたらさっきも言ったけど結局ストーリー性とかなくなるじゃないですか説明系が増えていくから
0: 、うん、そ,うなんですそこ
1: なんか両立しなさそうですけどねそこをかっちり
0: や両方ともやってくれたっていう。<笑>すごい漫画なんですよだって武士ってほら田畑の領地経営とか言ってるけど、うんうん、これまでの漫画でその武士が田畑の領地経営をやってるシーンとかって描いた漫画そうそうないわけですけどああそうかもこの漫画それだけで一巻丸々使いますからねマジ
1: 武士の領地経営で確かにわかんないでそれがちゃんと面白いんですよそれを守るとか領地を守るみたいなこと、うん、鎌倉殿でもいいずっと言ってるじゃないですか、うん、みんなそれが命より大事なんだ概念では言ってるよね意味わかかんんないですよないす確かに税金取られるからとかもなんか分かるんですけど頭ではなんかあんまり実感がないんですよね、うん、命より大切とか絶対じゃないでしょ、うん、みたいなそれを侍がどうやってたかとかって知ってる人いますって感じじ
0: ゃないですかでしかもほら今みたいにピシッと国境とかが引かれてるわけでもないからそっかそっか,そ,っかその土地どっちのみたいな感じでいさかいが起こるわけですやっぱ武士同士で,、うんうんうん、でじゃあそういさかいが起こった時どうすんのとか年を収めろって言われたけどですね、その自分の土地からは年貢が足りないだけどこれ以上絞り取ろうとしたら領民が死ぬ、うん、あるいは反乱起こされちゃうかもしれない、うん、だけど上にはちゃんと収めなきゃいけないみたいなその後った時どうしてたとか、えー、なんかそんな細かーみたいななんだけどそれが超面白いなんでこのでそういうのが分かるとその徳川家康だったり織田信長だったりあのいろんな戦国時代の人いますけどなぜ他国に攻めっっていってでその後どうやってその土地自分のものにしていってとかっていうその背景がすごくよく見えてくる,なるほどあるいはそらあの信長の一番最初の頃にこれよく大河ドラマで出てくるんですけど信長が京都に上洛するみたいなシーンがあるんです。うんうん、ななんんだけどなんで信長が上洛したのとか信長が上洛した理由は描かれないんだけど、うんうん、だから皆まあ、うん、上洛したんですね<笑>すごいことなんですね、うん、ぐらいなんだが、うん、その理由もちゃんとわかるあだから上洛するのかみたいなもうこの戦国時代の解析度が爆上がりする漫画ですこれはあ
1: じゃあこれを知ってると大河ドラマの話とか、まあ、イエスの、はいうん、なんでこれしたのかって一個一個こうすごい解像度高くこのドラマを見れるわけですね。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ楽しいし、もっと言うとですね。家康ってあの多分僕まだドラマ知らないですけど、うん、あのなんかちらっとあらすじ見た時にその今川家の家来だった時から始まるんですよ。はい、はい、徳川家康って最初そ,そのまあ、松平元康って言うんですけど、松平元康さんは、はい、まあ、その今川家の人質だったんですよね。だからもうその実質的な家来だったんですけど。はいはいはいそので今川義元が、ね、有名な織田信長の桶狭間の戦いで、はいはい、あの殺されちゃって、はい、でその家来だった家康は要は信長に攻められて負けた側の人で「<笑>うわ俺も殺される」っていうところから始まってるんですけど<笑><あ>の<笑>その今川家っていうのがこの,あの伊勢総隋の,の,の今川家の、うん、今川義元のおじいちゃんだな、うんうん、今川義元のおじいちゃんがこの伊勢総隋のお姉ちゃんが。あのお嫁さんんに言ってるうちなんです、はいはいはいはい、でこの今川義元でその今川家っていうのがやっぱ後,後継ぎ争いとかでなんかすごい内紛とかいろいろやったんですけど、うん、この伊勢宗隋がそれをちゃんとまとめてあげて今川義元に続く家系っていうのを守ってあげた恩人なんですけど、えー、あのこの徳川家康とそういう意味でも結構近いところで活躍してた人ですね。だからその今川家っていうのとすごい密接な関係にあるんですけど北条家っていうのがあのそういう部分でも知っとくと深みが増すすげえシンクロを走るねシンクロを走る
1: いやこれはこれ知らんかったなすごい際どいのを持ってきましたねこの厳選した中でこれ持ってきたんですね<笑>もう大
0: 好きなんでこれ
1: <笑>もう
0: うんちく炸裂って感じになっちゃいましたけどそのうんちくを楽しむああののれなのでまだやってるんですかこの連載はバリバリやってますよ
1: なうなんすねへえなうなう全然やって
0: ます今11巻まで今川家の家督争いの話をしてるところなので<笑>まさにそのこの家督争いで北条早雲、まあ、伊勢総勢が介在してなかったら今川義元はいないのではあそういうことかねうん今川義元いないですよだからその桶狭間の戦いもないしいないってことだから多分織田信長もないでしょうねみたいな話なんですもう風が吹けばやすごいな風が,風が吹けばですよ<笑>
1: もうすごいっすね全部
0: つながってるんだねつながってるよ,、ね、繋がってるよだからぜひ戦国時代を語るなら衛星想水は知らないとダメよって感じですよ
1: なるほどね
0: はい追っ始めた人だからねはあ戦国時代戦国時代ね
1: すげえなやっちゃえみたいな<笑>じゃあ2話目こんな感じですかねそう,ね、そうですねちょっと盛り上がりすぎましたね,すね<笑>気づいたらもう多分30分40分でらい喋っててでも面白かったんですけど、あのー、残り多分歴史編は2本まだ残だっ,っ,<笑>ってるやばい。でもその2本も結構長そうというか、はい、面白そうなので、うん、一旦ちょっと時間も来たので、ね、ここで一回終了して、はい、ちょっと後半、はい、後編みたいな形で歴史をちょっと 2, つっ、ね、2つに分けましょうか。そうしまし,うましょう。はい、わかりました。はい、じゃ小池さんありがとうございました。ありがとうございました。ソーシャルレンズラジオ次回に続く。